0: Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, Puentes y Puentes.mx Y Patreon.com, Diagonal Puentes Buenos días a todos, bienvenidos a la Estética Unisex, pásenle eh, están, como siempre, con nosotros la, eh, la patrona mm. del estética de Sex, Jimena Wintour Ábalos. Hola. Eh, yo soy William Brinkman Clark y hoy les vamos a enchular un poquito su deseo. Les vamos a enchular su deseo o su teoría de deseo, no sé cómo decirlo, pero lo que vamos a hacer es hablar sobre el deseo. Y para ayudarnos con, con el pimping, con el enchulamiento, está aquí una buena amiga mía, que se llama Fernanda Magallanes.
1: Yo soy una persona a la que le gusta mucho escribir, muy nerd. Eh, doy clases en la Ibero. Eh, me gusta estar pensando cuestiones como la de hoy acerca del deseo, acerca de películas, acerca de música. Eh, no tengo mascotas, pero muero de ganas de tener un gato.
0: Fernanda Magallanes es psicoanalista. Eh, tiene un libro espectacular que se llama Psychoanalysis, The Body and the Oedipal Plot, que sería algo así como psicoanálisis, el cuerpo y eh, la, trama, la trama, la trama edípica. edípica. Y es a Miggy de la Butler, lo cual me emociona muchísimo. Entonces, bienvenida Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y bueno, este justamente de lo que queremos hablar hoy, de lo que queremos platicar es sobre... ¿Cómo deseamos? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué no podemos desear lo que queremos desear? ¿Por qué deseamos lo que no podemos tener? porque Básicamente, porque qué es tan jodido todo, todo este business del, del deseo? La película que hemos seleccionado hoy para discutir un poquito sobre este tema del deseo es Cruel Intentions. Esta película que salió en... ¿Madres, cuándo salió? Eh, entera, ¿no?
2: Debe ser como 98 por ahí sí, ándale, sí, 98
0: por ahí Con Ryan Phillip. Si con... tan solo
2: tuviéramos un aparatito sí, un que, que nos aclarara
0: esto. todo Con Ryan Philip Con Buffy the Vampire Slayer Y con... Eh, ¿Quién me está faltando?
2: Reese Witherspoon Y Reese
0: Witherspoon Y con, con la abogada Fresa
2: ¿La abogada eh, fresa? Super ah, Race claro. Es,
0: este, Legally Blonde. Legally Blonde. Entonces, Legally L. Blonde. Elwood. Exacto. Entonces, eh,
2: Pronto habrá algo con Legally Blonde.
0: Ah, Tienes claro. Tiene más. Pero eso debería ser un crossover con Derecho Remix, en el que vayas <risas> y que hablen sobre Legally Blonde, Bien, ¿no? Sí. Eh, bueno, <coughs> quise empezar por aquí. A mí me interesa mucho al principio de esta película el, la manera en la que presentan a este personaje Valmont, el, el personaje de Ryan Phillip, porque desde el principio de la, de la película es como este cabrón. Que, que básicamente su habilidad o lo que puede lograr es... Ah, me, me indica la producción, o sea, Jimena, que es de 1999 la película. Entonces. Que no soy
2: la producción porque la producción es nuestro maravilloso
0: ruso. Pero, me, pero no, no puedo decirlo, te quería decir la producción. Sí. Eh, entonces, este, este cabroncete, como que su habilidad es, y yo lo decía, a Jimena, que me recuerda a esta figura gringa que ahora es muy popular en YouTube, que es el pickup artist. No sé si los, si los has visto, Fernanda. Como no. estos güeyes que le dan lecciones a los hombres en internet de cómo conquistar mujeres, ¿no? Entonces, la, ¿cómo la, la, sabe
2: William Brinkman que existen videos en YouTube que dan lecciones sobre cómo es conquistar eso, mujeres? Eso mm. es
0: para otra estética de sex, <risa> no, no para la estética de sex de ahorita. De acuerdo. Eh, y entonces este personaje aparece como un güey cuya habilidad es poder conquistar a cualquier mujer, ¿no? Uh -huh. eh, in inclusive él está tan... Él está tan orgulloso de esto que toda la apuesta de la, de, de la película y de la novela es, yo puedo hacerlo con cualquiera.
2: Ok, que hay que precisar entonces en este punto que esta película de 1999 está basada en una novela epistolar de 1782.
0: Pausa, pausa dramática. Que para se llama... que Jimena Pueda usar su acento francés, que se llama...
2: Les liaisons
0: dangereuses. ¿No? Eh, en efecto. Entonces, también recuerden esa fecha porque es importante. La novela es de 1782. Eh, bueno, entonces se hace esta apuesta y él supuestamente puede conquistar a todos. A, a to bueno, a todos. Me imagino que a todos ¿Sí? no? ¿Por también, qué no? porque sí. Y eh,
2: digo, no es su interés. Él, él quiere conquistar a todas, pero podría potencialmente conquistar a todos.
0: ¿no? Claro. Eh, entonces, primera pregunta, a ver si, si para tratar de fijar el término un poquito, porque tal vez lo estoy viendo yo mal. Eh, a ver, Fernanda, ¿sería válido decir que o asumir que si sí si tuviera esa habilidad, lo que tiene es de alguna manera la posibilidad de hacer que toda persona que él quiere lo desee a él o No. No. <risa> Venga.
1: Creo que él eh, como, lo, lo que más hay en él es como un deseo de destruir. Ok. ¿no? Entonces, toda seducción va ligada a eso, ¿no? Conoce las formas de, pero no es algo como a nivel consciente, ¿no? Que él esté pensando todo el tiempo cómo lo va a hacer, sino que, ah, ¿tú crees que le no? sale.
0: Ah, sí. Sí, claro. ¿Así la viste? ¿no? no, no, no sé. O sea, yo, yo sentí que lo presentaban como, como si lo pudiera estrategizar. O sea, como, sí. si, como si estudiara a su víctima y supiera cómo como entrarle. Y
2: esa es un poco la, la premisa de la película también, ¿no? Entonces, él ajusta su modo de ligue, o bueno, de seducción realmente, eh, dependiendo de la persona a quien está buscando. Eh, y en este caso, ella es muy virtuosa. ¿no? pensando en el personaje de Reese Witherspoon. Y entonces él tiene que ajustar su discurso para no parecer burdamente seductor, uh -huh. sino realmente para convencerlo de que está enamoradísimo de ella, ¿no? Para sí. convencerla.
1: Pero pareciera que fuera una cosa muy consciente, ¿no? Pero es algo que se le da.
0: Ah, entonces aquí está lo bueno. O sea, obviamente lo que queremos discutir aquí es Hollywood, o no sé si la novela, te lo hace aparecer como si esto fuera muy consciente. O sea, como si conscientemente tú pudieras hacer que alguien te desee. Eh, y también lo que queremos discutir es tal vez como si conscientemente también pudieras eh, modificar o lograr lo que tú deseas. Uh -huh. Entonces, quizá aquí este es muy buen momento para que tú nos digas, a ver, no, ni madre, es que no funciona así. La película te lo pone de una manera, pero no funciona así. Entonces, ¿Cómo funciona desde el psicoanálisis? Obviamente, eh, recuerden, si ustedes creen en el niño Jesús o, o en el pablovianismo, pues este no es el podcast para ustedes. Eh, pero desde el, desde el psicoanálisis, ¿cómo, ¿cómo entenderíamos esta parte del, del, del deseo?
1: O oh, sí, a lo mejor si les gusta el niño Jesús, hay un momento como muy importante de la película donde se juega como con el tabú de la virginidad, claro. ¿no? Mm -hmm. Y se habla como de esta cuestión de... Eh, hasta aparece esposa de Jesús le dicen a Reese Witherspoon sí. ¿no? eh, creo que el director o sea sí logra como este meternos en este juego de que él supiera algo acerca del deseo muy por encima de nosotros y que sabe usarlo y hasta a veces incluso como nos hace como empatizar con él no sin embargo me parece como para poder ir entendiendo o, las cosas desde, otro, desde otra perspectiva, tal vez, es que el deseo nunca es algo consciente. O sea, hay una parte consciente que uno puede instrumentalizarlo, pero hay otra parte en donde nosotros somos dominados por algo que se nos inscribe desde que nacemos, ¿no? Y eso se va transformando y va moldeando quiénes somos más allá de lo que conocemos, ¿no? Y algo que se juega muy importante en este hombre, como de construcción de quién es él, desde el deseo de algo más que está inscrito sobre él, que quizás es de los papás o no sé, porque en el inicio de la película aparece como una fotografía, ¿se acuerdan, no?, que está viendo... Sarah Michelle Gellar, uh -huh. ¿no? La pala. Ajá, y ve como a... Hay como un Bill Clinton y está ella y él está hablando de su papá como este hombre hiper seductor, ¿no? eso sea, hay algo como de la transmisión ahí, uh -huh. del deseo, en donde él juega el papel de este hombre que nunca está, ¿no? Pero que está como jugando a que seduce a todos, pero para destruirlos, como si hubiera un juego ahí también como con ese ausente.
3: ¿no?
1: Uh -huh. Ok, y en ese sentido... Me interesa
2: cuando hablas de que tiene un impulso de destrucción, ¿no? Porque eh, el autor de la novela en realidad era un hombre virtuoso, por decirlo de alguna manera. Él era eh, militar y después se casó y tuvo tres hijos y tuvo una vida de lo más convencional. ¿no? Aquí,
0: aquí, aquí cabe mencionar la fecha. Virtuoso de 1782, o sea, virtuoso Está de la hueva. Sí. O sea, no virtuoso de ahorita, o sea, virtuoso o mal.
2: Entonces... Eh, me interesa esto porque una de las cosas que se, se desprenden de la novela quizás es que él busca fundamentalmente el amor. ¿no? Uh -huh. Él lo que quiere es el amor, pero no sabe cómo encontrarlo. Y en todas sus conquistas, él termina sintiéndose vacío una vez que las conquista. ¿no? Hasta que llega ella, que es para él al principio una apuesta... Sí, y porque... después se convierte, eh, él realmente se enamora de ella, pero trágicamente, eh, y aquí estamos spoileando, no puede terminar con ella, ¿no? Entonces, no sé cuál sería tu interpretación, Fernanda, de esto como del impulso del amor o el impulso de la destrucción.
1: Ok. Es que a mí me llama mucho la atención esto porque justo nosotros tendemos a pensar el amor, la virtud, como algo maravilloso que, que excede como la vida pulsional y que es como si fuera una lucha entre la vida pulsional versus el amor. Pero si lo entendemos de otra forma, a lo mejor será que el amor es como solo un camino que toman las pulsiones conveniente, ¿no? Y el amor tiene como discursos vocales, ¿no? Y, en, y aquí vemos así muy siglo XVIII, XIX, ¿no? El amor hiperromántico y esta idea como de diferentes mujeres que son como los caminos que, que te dejarían así como la virgen, la mala mujer. Eh.
0: Sí, eso es muy claro, ¿no? Porque está... La, la virginal, pero, pero con virtud, que es Reese Witherspoon, uh -huh. está la... ¿Cómo se llama? La, la, las malas. Como el tropo es la Lilith o la... ¿No? no como el, la hacen
1: Fatal. Eh,
0: sí, que uh -huh. es... Que es la más la más guapa de la película, pero obviamente ahí están mis problemas que yo tengo que sacar en psicoanálisis. Este, <risa> y, y la tonta, ¿no? Porque el porque la otra es como la tonta, la tonta ingenua.
2: Pero es chistoso que ella esta que, que tú estás enamorado de ella la la mala, que sabe Michelle Geller, en realidad la ponen como que es par de este cuate que es seductor. Ah, sí, ¿no? claro. O sea, ya pensando un poquito en análisis de género, aunque no clavándome en este momento, eh, ella dice en algún momento en la novela, yo estoy aquí para... No, nací para reivindicar a mi sexo.
0: ¿En la novela? En, ¿En la novela. En 92 ¿dice eso?
2: Un poco diciendo,
1: mis opciones son mm -hmm. ser dominada o dominar. Y escojo dominar. Sí. Y a mí lo que me interesa mucho esta película justo es ese juego del dominio. O sea, porque se juega siempre esta cuestión de la virginidad, ¿no? Está desde el inicio. Eh, la hija virgen de la psicóloga, ¿no? La, la mujer virgen que es Reese Witherspoon. Eh, y al final, eh, esta cuestión amorosa, que donde se supone que él tiene una transformación por el amor que le cruza, por ver a Reese Witherspoon, al final es como una forma más de repetir eh, toda esta parte suya de dominio sobre el otro. Y Reese Witherspoon es este personaje que juega muchísimo con el dominio, pero como un dominio de las pulsiones hacia la virtud y el otro como un dominio del otro, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Entonces, me parece muy interesante como si yo dijera ¿de qué se trata esta película? Es una película del dominio y como de una apuesta que hace un desastre para todos, ¿no? Porque abre como un espacio para que tengan que cambiar de posiciones y él tenga que abrirse a otra cosa que resulta en como un camino de sus pulsiones que se va por el lado del amor y, y termina como de alguna forma matándose, aunque no se vea como un acto de matarse. ¿no? Uh -huh. Se mata por ella. Entonces al final como sus pulsiones de dominar al otro acaban como contrariándolo a él, ¿no?
0: Pero, a ver, nos estamos adelantando mucho porque uh -huh. no hemos tocado lo básico. Entonces, uh -huh. dos preguntas básicas que tiene que contestar Fernanda. Ok. Primera: cualquier cosa, lo que sea, puede ser objeto de mi deseo, no mío de William, sino objeto de deseo de cualquier cosa. Y dos: ¿qué tanto control te tengo yo? Tiene un yo sobre eso, sobre, sobre lo que eh, deseo. Exacto, sobre lo que deseo
1: más o menos porque hay una parte <risa> más o más, hay como una parte del yo que es inconsciente y otra que es consciente pero, pero antes es lo cualquier que forma cosa puede ser o no deseo.
0: primero cualquier, cualquier cosa?
1: cosa puede ser objeto de mi deseo no no hay como huellas impuestas que van a determinar lo que deseemos okay. no y va a haber una parte consciente que va a delimitar algo así como por ejemplo la elección de género uh -huh. no eso es como bastante consciente. Sin embargo, a nivel inconsciente hay como rasgos mucho más este, etéreos, ¿no? Como un olor, eh, un brillo en la nariz, dice Freud, ¿no? O sea, como cosas súper poco específicas, que esas acaban dominándonos mucho más que las que tenemos conscientes.
0: Le acaban ganando la conciencia. Sí. ¿No? O sea, este amiga date cuenta. Sí. Es, es ¿no? Es
1: real. sí que es lo bueno, es, es real, te puede afectar de cierto modo para dar cuenta de algo, pero siempre hay algo que se está jugando inconsciente instaurado en nosotros del patriarcado y que ya nos fregó, pero pues tenemos que hacer el trabajo consciente de tratar de escapar, ¿no? Porque más o Y
2: ahí eso tiene mucho que ver con o sea, con la pregunta, ¿no? O sea, si tú ya tienes esto a nivel consciente o inconsciente, no sé, tú dime, en donde por el propio patriarcado y esta es una tesis feminista, te dicen, eh, me gusta ser dominada de uh -huh. cierta forma, ¿no? Sexualmente.
1: Sí. Eh, ¿Eso lo puedo elegir cambiar? Es que a mí esa parte me interesa muchísimo de la película. Pero, pero vamos a hacer porque...
0: una, una, un paréntesis aquí para seguir con eso, porque llevarlo un poquito más vasto. Yo justamente uno debo decir que hablo de esto en mis clases de una manera irresponsable porque claramente no tengo el conocimiento necesario, pero siempre llega la pregunta que es en la que digo, bueno, es que ya no sé esto, ya no se los puedo contestar, porque todo el mundo cuando empieza a hablar de esto, al final del, del, del día te dice, pero bueno, pero lo puedo cambiar no porque, porque el ejemplo que siempre les pongo es, no sé, la persona que siempre te gusta o el tipo de persona que siempre te gusta que te hace daño, no que es muy común. Y entonces tratas de cambiarlo, pero eventualmente otra vez acabas con, con una persona similar que te hace daño o con la misma persona que te, que, que te hacía daño. Y entonces siempre viene la pregunta de, de todos los alumnos que es, ¿pero pero pero lo puedo cambiar? O sea, esa parte inconsciente que es que me hace, ese olor, la que siempre me hace caer con el mismísimo hijo de puta, ¿lo ¿Puedo cambiar? Y creo que es un poquito de lo que decía Jiménez. Es decir, puta madre, pues es que o sea soy feminista, pero me gusta que me den nalgadas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces las feministas me dicen, güey, es que no, no puedes, no, no te puede gustar que te den nalgadas, porque eso claramente es una señal del patriarcado y de una sumisión, de, de una eh, autoridad sobre ti, sumisión, bla, bla. Y pues, pues sí, pero me gusta que me den nalgadas, ¿no? Entonces uh -huh. puedo cambiarlo?
1: Con suerte, a lo mejor, pero es como una pero mínima parte. Ver, ¿Pero
0: por qué dijiste con suerte? Eso me interesa mucho. O sea, dijiste con suerte, suerte, suerte porque
1: depende siempre del otro y eso ah. es lo fuerte, ¿no? Porque uno a nivel consciente puede intentar hacer una diferencia en lo que repite, pero si no hay una intervención del otro que te lo reafirme, por ejemplo, este, este ejemplo, ¿no? O Si sea, pues, te encuentras siempre alguien abusador, alguien mala onda, que va a seguir haciendo lo mismo, si pues, sigue encriptándote esa huella de de maldición por parte del otro, difícilmente te sales como de una relación de sometimiento, ¿no? a la, a más bien la refuerza. Entonces, lo interesante del deseo es que se ordena como por ciertos ideales, ciertas representaciones que tenemos de lo que nos gusta, incluso esas representaciones que tenemos de lo que nos gusta nos hace a nosotros y acabamos haciéndonos de un yo inconsciente de lo que el otro quiso de nosotros y de lo que el otro vio en nosotros cuando nos gustó. Se va, y eso se puede ir transformando. Espérame, ¿no? porque pero,
0: perdiste la mitad de la gente que está escuchando. Un ejemplo de eso o, o una manera un poquito a más ver, simple de o eso. Sea,
1: por ejemplo, a mí me interesa muchísimo en el personaje este, Valmont, uh -huh. ¿no? Que está. Eh, él piensa como que él instrumentaliza las cosas, él decide a quién eh, va a seducir, pero finalmente Reese Witherspoon le muestra como una figura de mujer muy diferente a la que él está acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Ni juega el papel de la absoluta tonta, ni juega el papel como de la fe fatal. Se escapa un poco de eso. Okay. Y eso le da una oportunidad cuando van en el coche, ¿no? Se acuerdan muy bien de esta escena seguramente donde ella le empieza a hacer caras. Uh -huh. Ese es como el momento Uy, donde cae el... como Exacto. una vulnerabilidad, ¿no? Porque es como si él... Parte de su deseo está puesto en ella, pero esta vez él se confunde, ¿no? Porque está viendo como de alguna forma esa parte ridícula de sí mismo jugando a ser un malo, ¿no? Como en estas caras y cae, ¿no? Y eso como que da una apertura a que algo en lo que él repite siempre buscando instrumentalizar eh, el deseo y manipulando a los otros cae, ¿no? Y hay como una apertura a lo diferente.
0: O sea, para ti el momento en el que cae es el momento de las caras del
3: gesto sí, ok sí. pero yo,
2: yo me quiero regresar al ejemplo de william la feminista que se siente incómoda de que le gusta que le den nalgadas uh -huh. puede o no
1: cambiar eso puede intentarlo todo el tiempo <risa> <risa> es una lucha perdida porque en una vida de 80 años uno no va a cambiar la historia del patriarcado en el propio cuerpo Uy. eso Y entonces estamos,
2: estamos reconociendo, perdón, que el patriarcado tiene una historia en el propio cuerpo. Pero,
0: claro Pero creo que también estaba diciendo, Fernanda, que es interesante si, si, si logras tener una pareja. Eh, no, 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 no puedo decir que no lo haga, pero por ejemplo, que esté consciente de que es un, de que es un, un gesto o una acción de sumisión. O sea, esa conciencia de tu pareja es diferente que un güey quedan dan nalgadas porque, porque es macho. Dan dominio. No, sí, exacto. O sea, imagino tú estás hablando de si se puede ¿no?
2: resignificar, ¿no?
0: Pues eh, Más bien diría, no es que no se podría resignificar, pero me imagino que la conciencia de la significación del gesto debe de tener algo que ver, ¿no? En, en el otro, en ti, en... Eh.
1: Sí, hay un movimiento, ¿no? Pero un movimiento no implica como un cambio radical, ¿no? O sea, al final él acaba... Sigue pulsando esta cuestión como de destruir hasta que claro. se destruye, ¿no? Eso eso cambió. Ya no destruyó al otro directamente. Mandó a alguien, a Rhys Witherspoon, a destruirla, ¿no? Chale. Eh... Es que los cambios son sutiles, ¿no? Pero igual creo que vale la pena. Igual, de verdad, el feminismo es una lucha perdida, pero igual hay que hacerlo, ¿no? O sea...
2: Bueno, yo no creo que sea una lucha perdida si no me doy un tiro ahorita mismo.
1: Uh -huh. bueno, este, sí entiendo esto que
2: dices, ¿no? Pues es muy difícil cambiar estos patrones. Este Creo que eso da para otro programa, pero habría que pensar justo en si lo puedo resignificar como en un diálogo previo.
0: Pero es muy interesante lo que dice Fernanda, porque a mí muchas personas me han preguntado, ¿no? especialmente desde que empezó el podcast. Me dicen, ¿te crees esto el feminismo? Y yo, pues, a ver, es que no tiene que ver con nada de creer o no. Y entonces te dicen... ¡Ay, me encanta! No, no, no. A los
2: chines que le preguntan eso. Sí, claro. Sus no, amiguitos machos precarios. Precarios. ¿eh? Pero,
0: o sea, la pregunta va más por cuando siguen, la pregunta va más por la idea de... O sea, ¿realmente creen que van a cambiar algo? Eh, o, o sea, tú mismo estás diciendo en el podcast que el patriarcado es una construcción de cuatro mil años. ¿No? O sea, ¿realmente creen que van a cambiar Pero entonces la respuesta es, es que no... Aún si creyeras que no va a cambiar nada, eso no significa que no debes de seguir. Eh, suena feo luchando, pero que no, o sea, que no es de tener conciencia y no debes de tratar de que no siga. Claro. No. Entonces, pues sí, cuando lo ves así como de puta madre, pues cuatro mil años de patriarcado, pero no por eso es, ay, bueno, ya ni modo, a la cocina, ¿no? Claro. Pues, pues no. Sí, no.
2: Sí, pero bueno, el, el debate interesante es que aquí se dan cosas que quizás no, no eliges cómo irte a la cocina.
0: Que por eso siempre es, es, es lo que sale, ¿no? El deseo es el... Es, yo creo que uno de los... Jimena y yo siempre estuvimos que uno de los grandes problemas de todas las discusiones este, de, de feminismo, no feminismo, machismo, lo, lo que sea, es que en ese último nivel, que es el nivel del deseo, uh -huh. quizá el nivel de lo privado o del deseo público, de lo que sea, cuando ya no tienes agencia o cuando tienes menos agencia, menos posibilidad de cambiarlo, pues ahí ya hay un poquito una pared un poquito más complicada, ¿no?
1: Sí, sí, porque no se trata como ya de, de un feminismo en donde tú puedes cambiar las cosas, sino donde eres dominado por el patriarcado en tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué haces con eso, no? Por ejemplo, las mujeres a las que golpea el marido alcohólico, uno podría pensar, bueno, tú podrías aventarle la mesa, ¿no? O sea, viene borrachísimo. Sí, pero la historia de las huellas de lo que un hombre significa sobre el cuerpo de una mujer, no permiten incluso ni siquiera que su cuerpo mueva la mesa para aventársela a ese hombre, ¿no? Mm. O sea, cuando podría físicamente perfectamente hacerlo. Entonces eso a mí me interesa mucho del deseo, es que el deseo al día de hoy sigue muy dominado como por estos discursos heteropatriarcales, ¿no? Que ordenan a los cuerpos como hombre y mujer y que te hacen como estar en una relación de dominante-dominado. Y justo, por ejemplo, esto del tabú de la virginidad, que se juega tanto en la película, es una forma justo de, del patriarcado de dominar sobre los cuerpos, de hacer creer que el deseo tiene que estar atravesado por ser dominado o dominar cuando quizás puedan existir otras formas. no Pero cómo llegar a eso... Si ya el cuerpo empuja por eso, porque, porque eso, es, eso es lo que está ahí todo el tiempo. Eso es lo que eh, tu mamá te transmitió desde que te cargó como un bebé y te puso un nombre que se parece al de tu abuelito o al de tu abuelita. no este,
0: ¿Qué ¿no? más habría que decir? no eh, Por favor, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, tú ahorita dices el ejemplo de cómo te carga tu mamá o cómo te carga tu papá o el nombre que te ponen. Pero eso son una de entre un infinito de cosas, ¿no? Que te están configurando sí. desde una muy temprana edad. O sea, no es como si dijeras, pues puta, pues me cambio el nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, por, no por eso vas, a, vas a, a cambiar la configuración de tu deseo.
1: Aunque a lo mejor sí. A lo mejor el hecho de cambiar ah, si tu es, nombre genera no. algo. ¿no? Uh -huh. Sí, por suerte.
0: Por suerte. Pero tienes que tener suerte. O sea, no, no hay un plan, no hay una estrategia de, a ver, hace esto y esto y esto, y entonces, pues ya la Pero uh -huh.
2: me encanta esta idea de que no necesariamente es... Eh, dominar o dominado no volviendo a lo que yo decía de la novela ella dice eh, nací para reivindicar mi sexo porque prefiero ser prefiero dominar que ser dominada uh -huh. y esto corresponde como a todo nuestro pensamiento binario de ordenarnos así y un poco de nuestro pensamiento lógico también no. si no es esto entonces Eso es otra. esto y entonces eh, no, no permitimos como intermedios no concebimos terceros
0: excluidos.
3: Uh
0: -huh. Oye, pero Eva, el siguiente paso que es muy importante. ¿Cuál es la conexión o cuál es la relación entre el deseo, el objeto de tu deseo uh -huh. y lo que te procura placer? Ok. O sea, eh, porque, porque creo que es importante en la medida en la que normalmente, o la manera en la que funciona, o en la manera en la que nos venden películas, todo lo que sea, es, pues si deseo algo es porque si lo consigo, eh, me va a producir placer, o eh, digo, no tenemos tiempo para meternos en la diferencia placer-goce, entonces, uh -huh. ¿no? Eh, e inclusive hay gente que te dice, pues si sí me produjo, y si ya no me produce, pues es que me produje, entonces busco otra cosa. Eh, pero, pero, ¿cómo.? desde la perspectiva del bueno del, desde la perspectiva tu perspectiva de, de psicoanálisis ¿cuál, ¿cuál sería esta relación? O sea, ¿cuál es la relación entre, entre mi deseo y lo que me produce placer? O sea, siempre lo que voy a desear siempre me va a producir placer por ejemplo sería una pregunta muy básica
1: no necesariamente ¿no? porque no sabemos de qué se trata el deseo primero habría que diferenciar de, de qué se trata el deseo ¿no? por ejemplo el deseo de Valmont no es el deseo de, pa, o sea, aparentemente es el deseo de tener a muchas mujeres, pero el deseo es como de destruir.
0: Es que es lo que decía. O sea, ¿no? para, él, él piensa que es que él desea ganar conquistando mujeres, o sea, porque entre más tenga, pero uno desde afuera dice: No, compadre, o sea, tu deseo es destruir.
1: Sí, uh -huh. y de hecho en, la, en algún momento lo dice, ¿no? Yo quiero destruir todo, algo así, en algún momento de la película. Pero eso. De, eso no tiene nada que ver con el placer que él pueda experimentar, por un lado, cuando descarga, ¿no? Como toda esta, esta parte pulsional en los objetos que va encontrando, por ejemplo, Reese Witherspoon, con la que sale al principio, con la psicóloga, esos son como objetos específicos, ¿no? Pero el deseo es de otra cosa, ¿no? Es ese objeto específico o, le, le digo objeto, suena horrible, ¿no? Perdón, la la tradición freudiana detrás, esas mujeres, <risa> <risa> esas mujeres a las que él va buscando, al final son como los objetos de su deseo, no y las coloca también a ellas como en, a las mujeres como el lugar de objeto o deseo, adentro de ese discurso que ordena lo que supuestamente es placentero o no es placentero, pero no necesariamente acaba de ordenar lo que él desea. O sea, ese deseo escapa a esas representaciones de lo que él supuestamente quiere, ¿no? Va más allá su deseo de destruir que ese objeto específico que es eh, Reese Witherspoon o Cecil o la hermanastra, ¿no? Y
0: cuando destruye, ¿está satisfecho o No,
1: no porque nunca acaba de destruir.
0: Nunca puedes acabar de destruir.
2: Aunque sí
1: habríamos que preguntarnos, a lo mejor cuando él se mata, si sí acaba satisfecho. <risa> bueno, pero, <risa> pero no ya En el a saber último momento de
2: su vida, este, ya que consiguió la autodestrucción. Ajá.
1: Sería como el, el único momento donde podrías de verdad satisfacerte del todo, ¿no? Porque habría una descarga total, pero pues ya no nos lo puede contar.
2: <risa> que esa es otra de las reflexiones que teníamos, ¿no? O sea, para tener eh, un deseo necesariamente... Eh, necesitas perseguir algo que no se acaba de satisfacer. Sí. ¿No? O sea, la esencia misma del deseo sería eh, que no desaparezca eso y entonces en el momento que lo consigo desaparece ese deseo. O, sí. o, o sea, bueno, filosóficamente así es, pero esto que tú me dices que no se agota, ¿cómo funciona en realidad entonces?
1: Lo voy a poner así en el ejemplo de la película. Pues yo creo que Valmont, por ejemplo, era muy desagradecido con Catherine porque si algo ella hizo, fue a pesar de lo que aparentaba ella de ser cruel y tal, abrió un lugar a su deseo cuando le propuso una apuesta, ¿no? Como tener, apostar significa como que puedes perder algo, ¿no? Y él como que se sentía como, incluso decía, no ya nada me satisface, como yo sí, estoy completo, aburrido. es aburrido. Y ella abre ese espacio como para que él pueda dar cuenta de que puede obtener algo vía una apuesta. Puede apostar es perder o ganar. ¿no? Entonces en esa apuesta se abre como este juego de él mismo por lo que pueda ganar.
0: Paréntesis, a la gente que escucha Estético Unisex, de ninguna manera estamos diciendo que hagan apuestas sobre si pueden o no pueden conquistar a, a, a otra persona. Es sí. pues, solo un, un ejemplo. Y, y que en
2: este que caso exaltan. es una... Perdón, es una apuesta súper compleja, ¿no? Porque si tú seduces a tal, entonces yo... O sea, sí, ¿no? Entonces me seduces a mí. Que más y, es, es un
0: tropo muy común, ¿no? Porque no, se me está yendo ahorita el, el, la, la otra película, pero hay una o dos o varias películas que, que la apuesta nunca... O sea, la, es interesante porque la apuesta no, o sea, no, es, no es cogértela, ¿no? Que, que sería algo muy, muy machito. La apuesta No, es, en este
2: caso sí. No, la
0: apuesta es en que, que se enamore de ti.
2: No, porque él no quiere que Cecil se enamore de ella, de él. La apuesta es seducirla, porque es imposible de seducir. Entonces entramos en esta idea de que eh, el deseo depende de qué tan difícil es lo que quiere satisfacer. ¿no? O sea, un poco en esta pregunta que yo hacía sobre si el deseo desaparece cuando lo consigues. Entonces, ella es inalcanzable. Por eso genera más deseo.
0: Pero yo siempre entendí que, 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 que la apuesta era si se enamoraba de él. No. No si.
2: Desde mi punto de vista, y, y lo tomo también desde la novela, es que la manera en la que él la puede seducir es a través de este discurso romántico. Porque ella es virtuosa. Uh -huh. Entonces, ella no va a caer en un discurso puramente sexual y cachondo. Entonces, por eso es que él adapta su discurso en un discurso romántico, amoroso. Pero al final el objetivo es tener sexo con ella. Okay. Porque es virgen. entonces Y eso es lo que, el, la, el símbolo de la virginidad y lo que eso representa. ¿no? Ok.
1: Y a mí lo que me interesa también mucho es como qué objetos apuestan, ¿no? Por ejemplo, él pone su coche... Y ella pone como, pues puedes estar conmigo una noche, ¿no? Pero Y él así como, ah, chafa, ¿no? Porque esta ya no es virgen. Y entonces ella le ofrece otro agujero. Le dice, puedes estar por donde quieras, ¿no? Y ahí ella dice él, bueno, va.
0: Es, esa parte. Es que es. Y, es, y
1: eso me parece un poco chafa de la película.
2: No, es sea... que por eso.
0: Y por eso no dejaron a Russo ver la película, justo por esa
2: <risa> No, porque en la novela ella es... Wow, o sea, a pesar de que es, o sea, ella es su contraparte, digamos, porque ella también es seductora, ella también tiene poder. Entonces a él le representa el reto sexual último, uh -huh. el poder estar con ella.
0: Claro, o sea, lo que estás diciendo en, en el libro se entendería que él nunca podía estar con ella, aunque quisiera. Y
2: entonces claro. solo si y gana por eso es el objeto de la apuesta. Uh -huh.
1: Y es interesante ella como en su vulnerabilidad de lo que apuesta, o sea, como que tiene, tiene un poder, ¿no? Porque es como, no le importa tanto que le agujeraran más el cuerpo, <risa> digamos, que en cambio él es como la cosa de perder un objeto que tiene, ¿no? Pero ganando muchos más sigue seduciendo, ¿no? Como que ahí se juega algo entre lo que eres y cómo te ofreces y algo como de lo que tienes y que te completa. Y él cuando está apostando algo que tiene, es como si pudiera aparecer la posibilidad de no tener, ¿no? Diferente que en ella. O sea, que parece que está ofreciendo algo muy grave, pero pues al final que pierde nada.
0: Claro. Mm. Pero, pero entonces esta, esta pregunta que hacía Jimena, es decir, porque quizá visto un poquito de afuera para lo que nos escuchan, sería es algo que a veces incomoda mucho de, de, del psicoanálisis o de, la, o de la perspectiva que tiene el psicoanálisis sobre la vida. O sea, al final del día siempre habría... Eh, o sea, nunca podría llegar a haber una satisfacción total. O sea, nunca, nunca, lo que, ¿no? lo que el psicoanálisis te dice, y por eso a la gente no le late, es... O sea, nunca vas a estar... ¿Cómo se diría? Porque no es felicidad, no es... O sea, nunca vas a estar pleno, nunca vas a estar... ¿Satisfecho?
2: Uh -huh. No sé...
0: ¿no? ¿Completo? Completo. Nunca, Ajá. ¿no? Y, este, y entonces lo que tienes que ir haciendo es un poquito negociando con cómo todo el tiempo, mientras vivas, vas a estar sintiéndote de alguna manera incompleto, eh, en déficit, eh, no sé cuál sea la, la, eh, la palabra correcta, pero eh, ¿cuál sería más o menos la, eh, la base detrás de esto? O sea, ¿por qué puede afirmar esto el, el discurso psicoanalítico? Okay. De, de la existencia de la vida. Pero acuérdate, para, probar... para, para para este... One on one. O sea, fácil. Sí.
1: Porque para Freud desde que naces vienes chafa porque tu, tu biología no alcanza a ser como la de cualquier otro animal, mamífero que se puede mover y pedir alimento. Vienes chafa y vienes en, en una vulnerabilidad enorme ante alguien que te tiene que rescatar y darte de comer si no te mueres. Okay. Y en esa relación se genera algo donde tu mamá o tu papá o tu tío drag este, te está... Creando y te está transmitiendo cierta información vía las caricias, tu nombre, que te vuelve completamente eh, dependiente de un otro, diferente que en los animales. ¿no? Por eso siempre a partir como de un momento en que se va la mamá o el pecho o lo que le quieran llamar, el niño se tiene que meter el dedo a la boca y empezar a representar qué es lo que perdió. Por eso a partir de ahí como que aparece el deseo, a partir de ahí aparece como una querencia de algo que nunca vas a poder tener porque ese pecho que tuviste alguna vez o eso que fue increíble y que te salvó de la vida nunca lo vas a volver a tener y lo único que te queda es... Seguir representándolo, seguir imaginándotelo.
0: Ahora, lo interesante aquí, que es lo que estoy diciendo, es que y también el, el ser humano o la humanidad lo que me permite es desplazar ese pecho, suena horrible decirlo así, uh -huh. pero desplazarlo a otros significantes. O sea, hay otras cosas que me aparecen en la vida que tratan de o, o que me aparecen. Obviamente no me aparecen como pechos, pues estaría como muy película de <risa> o los ideales, 80 sí. O, o sí no? Eh, pero o sea, yo, yo puedo llegar a significar objetos, gestos, otras personas que, sí. el, que lo que me están eh, recordando o lo que estoy tratando de satisfacer es esa, ¿cómo le llamaríamos? Una falta originaria, una, sí. ¿no? Es de, de ese primer momento que, que ya no tengo eso, ¿no? Sí. Y trato de llenarlo y lo puedo tratar de llenar con cosas que no son pechos.
1: Sí, ¿no? claro. Y, y la cosa se vuelve difícil porque esas cosas se empiezan a regir por las reglas del mundo, que son patriarcales. Uh -huh. claro. <risa> entonces El mundo también a me, empieza a decir,
0: me empieza a decir eh, cuáles son esos, esos objetos ¿no? Sí. que pueden... Y entonces también eso se me mete a la cabeza y etcétera. ¿Tú eres más freudiana o más lacaniana? ¿O más no te... freudiana. ¿Eres más freudiana? Sí. Ok. Sí. Y o sea... Por ejemplo, para, para tratar de unir esto que acabamos de decir con algo que decías antes, mm. esta pulsión de destrucción de Belmont, por ejemplo, eh, ¿cómo se entendería? O sea, ¿por qué él querría destruir eh, si, si lo que nos diría como muy básicamente esta teoría es pues, él lo que quiere es no destruir, sino, sino llenar? O sea, el, el, el ser humano tiene esta capacidad de convertir la destrucción en algo que... A ver, para decirlo de una manera muy burda. ¿tiene, ¿Tiene la capacidad de convertir destrucción en pecho?
1: Eh, <risa> más bien algo así como su forma de relacionarse con ese pecho es vía la destrucción. Ah, seguramente okay. porque no ha podido, así ya más lineal, ¿no? no ha podido integrar como la idea de quién es el otro. ¿no? Lo que es muy interesante ya cuando apuesta es que si tú apuestas un objeto es porque ya lo puedes ver. ¿no? Como que ya es tuyo. ¿No? para que algo sea tú yo tuvo que pasar un chorro de cosas, ya tienes que decir, este soy yo, no si no, no, pero en un inicio, o sea, el que, él como se relaciona, como vía la destrucción del otro, tiene que ver como con este, tú no puedes existir, para solo existir yo, ¿no? Como, como una venganza, de alguna forma, de algo, de una carencia fundamental, o... Pero esto es interesante, eh...
2: No puedes existir para solo ex existir yo. O sea, ¿yo me reafirmo a través de la destrucción del otro? En él sí. Ok. ¿Y que es un poco el impulso de la violencia de género?
1: Sí. Es más, este macho patriarcal valmont cuando se destruye, ¿no? Cuando ya entregó como su vida al otro. Uh -huh. Para hacerlo subsistir, se tiene que morir.
2: Claro, no pueden existir los dos. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Pero entonces, ¿por qué me gusta la mala? Este, a ver, ese es el problema.
3: <risa> no, ¿No? Sé. o sea,
0: porque la pregunta me imagino que hay muchos allá afuera que escuchan a, a estética. No sé, a ver, pero, pues, pero me pues, debería porque de gustar. se te hace más guapa? Eh, ¿no? no, así de sencillo. No, no. ¿Y por
2: qué se te hace más guapa? Porque te remite a, a tu chichi. No, <risa> no
0: sé. y a, es interesante. A ver, la, m, sin ganas de exponerme nada por el estilo. O sea, yo recuerdo perfecto, Además, esa película es del 99. O sea, tenía. No hablemos de eso, pero fue hace mucho. Y, y recuerdo particularmente uno de los gestos en los cuales ella eh, lo está seduciendo a él. O sea, ella, la que está haciendo la apuesta, lo está seduciendo a él. Y, y sí recuerdo que esa es la parte que se me hace atractiva. O sea, no es que sea más guapa o no guapa, sino en la manera en la que eh, ella se lleva consigo misma, en la que habla, en la que tiene su gesto, en la que se comporta, es lo que te resulta atractivo. Y entonces un poquito ese, 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 ese eso que estamos platicando o sea hay qué pedo con cuando lo que me gustan son las malas o cuando lo que me gustan son los Ryan Phillips no o sea cuando me gustan los, los culeros los, ah pero los, eso los, está los bueno players no o sea
1: pero como lo cuentas tú es te gusta el maquillaje de la mala o sea te gusta su performance no te gusta porque te va a destruir y eso es muy diferente
0: okay, o para, para, para. puede ser que sí -úsame,
1: úsame. es ser.
2: posible que nos gusta que nos destruyan para, ¿no? para, para. que es un poco el, la mirada date cuenta del que partías a cuenta. Pero
0: pero, a ver, esta, vamos a esta otra dimensión. O sea, ¿cuál sería que te guste la, la performatividad? O sea, por ejemplo, aquí lo que estás diciendo es que el performance puede ser el objeto o es lo que significas o a qué te referías con esa distinción.
1: O sea, lo que te gusta, ¿no? Es porque hubo, <risa> hubo una huella... Que fue como de, desde que eras niño o en la vida más adulta hubo algo que te sucedió y que se encriptó en tu memoria como algo muy cañón. Uh -huh. Y se queda ahí para siempre y se repite y se repite y se repite. Y entre más carga energética tenía, más se repite. Entonces seguro si te gusta la buena, la mala, el performance de la mala, tiene que ver con que eso iba muy cargado como de una energía que tienes necesidad de resignificar porque fue casi traumático ok mm. o sea es, es que eso es lo fuerte de Freud como que para él buscamos lo que acabamos buscando eso de lo que menos queremos saber porque resultó muy duro entonces siempre de alguna manera vivimos buscando eso sin sí. dar cuenta
0: y, pero, y, ¿Y eso por qué se convertiría en esta falta? O sea, ¿por qué, ¿Por qué lo estás buscando? Porque tú dijiste, obviamente hay algo... O sea, estás en falta desde ese momento y estás buscando eso para llenar la falta o como o eso, o, o, eso
2: es lo que no, no acabo yo de amarrar tampoco. O sea, no. tengo una, un trauma, uh -huh. ¿no? Por, no sé si es el término correcto, Ajá. que eh, os he entendido coloquialmente, no técnicamente, que, que me genera una carencia y entonces... ¿Esa carencia la trato de suplir recurriendo a ese trauma? Sí. ¡Wow!
0: <risa> o sí. sea, we fucked up.
1: Sí. O sea, por eso repetimos las cosas que no nos gusta repetir. Decimos, no, ¿por qué otra vez hice esto? Porque algo pasó muy cañón que nos sacudió y como venimos chafas no te puedes defender mucho de eso. Y lo único que puedes hacer es guardarlo en tu memoria, se encripta, y la misma memoria busca saltar de una huella de la memoria a otra parecida. Entonces vuelves a tratar de buscar algo que se pareciera a esa impresión como muy cargada.
0: Pues está muy jodido eso, ¿no?
1: Pero así es. O
0: sea, ¿pero <risa> así, ¿así venimos cableados
1: ¿o qué? Así venimos cableados. O sea, venimos
0: chafa pero... de fábrica en eso en particular, sí. por ejemplo.
1: Pero explica cosas como muy fuertes, como por ejemplo... ¿Por qué una mujer este, feminista, como que, que ha leído un chorro de teoría, a lo mejor puede seguir buscando relaciones donde le acaban pegando, ¿no? ¿Qué, Tiene qué, que ver de con. De lo eso? que me
0: platican pasa, pasa muchísimo, ¿no?
1: Pasa mucho, ¿no?
0: Oye, pero <coughs> entonces, habiendo dicho, habiendo dicho todo esto, eh, ¿cómo, cómo entender, eh, cómo entender esto, cómo, eh, cómo se transmite a los objetos y al otro. O sea, porque ahorita estamos muy como en el yo-yo en y entonces yo estoy buscando esto, pero ¿dónde entra en, en esto el otro? O sea, simplemente en la manera en la que me aparece. O sea, realmente no tendría ni siquiera nada que ver con, con el otro yo, con la otra persona, sino solo es como solo es como me aparece a mí, sus actos, sus gestos. Que es o... un poco
2: este texto de Benedetti que dice tú no existes, eres una serie de todas mis carencias y todos mis deseos incumplidos y todas mis expectativas eh, frustradas ¿no? Exacto. sí,
1: es que existe esa parte, para los freudianos es eso, como el otro es una representación que yo hago de él uh -huh. pero al mismo tiempo es muy interesante porque es como, sí, pero la representación que tú haces de verdad es tuya porque te la inscribió alguien, ¿no? entonces tú eres otro también uh -huh. entonces ahí hay como una cuestión como un poco más difusa y que es que abre también como a Obvio, es el trabajo del analista. Por ejemplo, si no si no hubiera como una suerte de comunicación, pues, ¿qué haría el analista, no? O sea, el chiste es hacer algo con lo que el otro repite para que cambie.
0: O sea, si te dijeron, a ver, Fernanda, según tú, Ajá. ¿por qué valmont es como es? ¿Qué le pasó de, de, de niño? Sí, <risa> que es o sea, un poco lo, lo que irías. estabas
2: diciendo con lo de la foto, ¿no? O sea, con lo del papá y la figura que representa el papá. O sea, podemos intuir que viene de una familia como con muchísimo dinero, pero donde no
1: necesariamente los pelaban. De ¿Cuál niños? sería tu
0: apuesta? ¿Cuál sería tu apuesta? ¿Qué le pasó a Valmont y qué le pasó a Catherine? A mí mala? hay
1: algo que me interesa muchísimo de lo único que él se refiere de su familia es que su, que su papá es, es vía Catherine que le dice tu papá se acuesta con la muchacha. Uh -huh. ¿No? Ahí hay como una relación de dominio wow. súper fuerte uh -huh. que él está replicando todo el tiempo. Y él dice, sí, pero tu mamá es una interesada, ¿no? Que es como también la relación de dominio con la que ella está jugando todo el tiempo, ¿no? Incluso se acuesta con el que le dicen el negro, ¿no? Todo el tiempo es el negro, el negro. Cuando abren el cajón sale como en esta figura de dominado con un plum, una pluma rosa. un plumero, sí. ¿No? como que va a limpiar o algo así. Pero no nos Suerte. has dicho, ¿qué
0: le pasó de niño a Valmont.
1: Es que no es tanto invéntate como que, una,
2: que hay sí. una precuela, creo. Yo nunca la he visto, no, pero
0: creo poco. que sí
1: hay una. Si tuvieras
0: que inventarte sí. la, la, el momento traumático de Valmont, de, de ¿cuál sería?
1: Que hay como una relación de dominio muy fuerte.
0: ¿Entre ¿no? él y su papá?
1: Entre él y su papá. o en, eh, También hay como esta, este misterio de quién es la mamá, como que tuviera que el dominar a todas las mujeres. ¿Quién es? Como que nunca aparece la mamá. Ok. Sí, es cierto. La figura del padre o la figura de la madre.
0: ¿Y, y, y en Catherine cuál sería? ¿Qué le, pasó de, ¿Qué le pasó de chiquita? ¿Quién le hizo daño? Es que, ¿saben
1: qué? Yo tengo como mucho problema con pensar que la... O sea, como somos es resultado de nuestra historia infantil con nuestros papás. Hay más cosas y tiene que ver con la palabra, la sensación Bueno,
2: entonces inventarnos la precuela de Catherine. Sí, o sea, eh, pero una... De
1: Catherine... De Catherine hay toda una historia del patriarcado de la cual se quiere... Bien, hablar.
2: exacto. Este... Y que nos regresa la novela cuando dice o domino o soy dominada, escojo dominar. ¿No? Sí. O sea, ahí también hay fundamentalmente una declaración de que mi manera de enfrentar el patriarcado mm. es siendo la mala.
0: O sea, sí, pero, pero también tendría que haber esta parte en la cual no tiene agencia. Porque si lo dices así, aparece como si un día decidieras a la chingada. ¿no? Ahora, ¿no? Voy a, voy a dominar. Y entonces yo creo que lo interesante aquí sería qué son todas esas cosas que llevaron al momento en el que dices voy a dominar y cómo la mayoría probablemente sean inconscientes o no conscientes o no tienes agencia. O sea, no es como de lo que entiendo, no es como si pudiese ni siquiera un día levantarse Catherine y decir a la chingada, ¿no? Nada de ser dominado. Ahora dominó.
1: Es que, bueno, yo creo que para pensar estas cosas también hay que pensar que hay cuerpos que como que son... Suena rarísima la palabra, ¿no? Pero receptáculo de otras formas de deseo que no necesariamente son las como legales o las vías como patriarcales. Y de alguna manera... Retornan de lo inconsciente, acabas actuándolas. Y yo creo que es el caso de ella, como que hay una fuerza emancipatoria que busca escaparse de algo más allá de los discursos del deseo y de los discursos de lo que hay que ser. Sin embargo, acaba también como que adscribiéndose y sometiéndose a eso. Por ejemplo, lo que acabas de decir, Jimena, de, bueno, ella acaba siendo la mala y eso es parte como de, este, de esta estructura binómica, ¿no? Como o dominas o eres dominado.
0: Está muy interesante porque... A ver, antes dijiste energía uh -huh. y ahora dijiste fuerza. Okay. ¿Por qué?
2: Y a mí me encanta cuando dices huellas también. <risa>
0: okay. No, es que suena, eh, y, y tendrás que estar de acuerdo, que una de las, de las cosas que, con la que más le tunden al psicoanálisis es justamente eh, que puede aparecer un poco...
2: ¿Esotérico? Esotérico. Ajá, New Age, ¿no? ¿no?
0: Eh, yo siempre les digo, o sea, a la gente que me dice algo malo del, del psicoanálisis, les digo, pues sí, cabrón, pero o sea, tienes inconsciente, se manifiesta, este, no lo las entonces, pues, a huevo, ¿no? La, no hay de otra. Entonces, sí. sea oculto o no, ahí está. Eh, pero entonces me interesaría por qué huella, por qué fuerza, por qué energía.
1: Huella, como pensándolo como algo que quedó encriptado en la piel. En tu y cuerpo, se fue, ¿no? Como si fuera una huella de arena, ¿no? Uh -huh. Que dejó una sensación en el cuerpo. Y eso es interesante, ¿no? Porque también pensándolo así, como que para Freud no es como que el deseo sea una cosa cerebral, ¿no? Como que apareció ahí algo que o, o en las neuronas del estómago, que ahora dicen, ¿no? Como algo se cruzó y entonces eso me hace desear, sino que el deseo está como por todos lados. Oiga, perdón en la que te mano, interrumpa, pero quizá,
0: quizá para, esto es excelente para decirlo. A ver, lo que siempre discutimos aquí, hay una perspectiva liberal o una perspectiva ilustrada de la diferencia que es realmente eh, judío-cristiano, o sea, digamos, tiene muchísimo, que es cuerpo y mente, ¿no? O sea, la diferencia entre el cuerpo y la mente, y en la mente está la conciencia, y en la mente está la agencia, y en la mente está tu capacidad de decidir, y pues el pinche cuerpo siempre se mete en el camino, ¿no? Entonces, obviamente, el ideal ilustrado de cualquier cosa siempre es tu posibilidad de dejar el cuerpo a un lado y, y, y solo con la mente. Pero aquí tú estás haciendo algo muy interesante que es Freud dice que no, uh -huh. ¿no? Eh, perdón, que te, pero que quería poner como eso en claro como para ver la diferencia de una manera de pensar y de repente llega alguien que dice, pues no, y porque además lo podemos ver que no es así, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Sí, para Freud está increíble porque tú naces siendo algo así como un pedazo de carne, como un jamón con cargas que se va haciendo cuerpo solo en la medida en que se relaciona con el otro y que te van poniendo esas huellas que hacen como el límite de tu piel. Entonces tu deseo está a lo mejor en tu dedo del pie, ¿no? <ríe> es muy extraño. Y eso explica como cosas interesantes como te deja el novio y te da un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué no en el codo, en el brazo? Ves una obra de arte y te da un escalofrío, ¿O, ¿no? Es como si, si toda, si, si el alma está como repartida en todo el cuerpo. Ah, oh, el alma.
0: ¿no? Y es algo que no podemos negar, que es lo que yo decía. O sea, tú puedes estar a favor o, o no a favor, pero no puedes negar que las manifestaciones de estas cosas suceden en el cuerpo y suceden, de, de como tú dices, de diferentes maneras. No es algo eh, natural en la medida en la que no es algo que se repite siempre de la misma manera, sino que se va manifestando de cosas distintas. ¿no? Me parece que es algo que se observaba muchísimo con, con la histeria en las mujeres a finales del siglo, del siglo XIX, ¿no? Que Freud está sí. viendo muchas manifestaciones físicas de, de, que tenían que ver con esto.
1: Sí, que esas manifestaciones físicas de estas mujeres al final tienen que ver también con la historia del patriarcado, ¿no? Es como una forma de decir, yo tengo un cuerpo, aunque lo acaban de descubrir médicamente, eh, ha caído la figura del hombre, ya un gobernante no representa un soberano, entonces yo me enfermo porque no sé qué representa mi cuerpo. ¿No? O sea, como
3: mm. me parece
1: que todos estos movimientos de los discursos sociales van también generando síntomas en el cuerpo, moviéndolo. Y en Balmont lo vemos increíble cuando empieza, por ejemplo, la película. Y no sé si se acuerdan que él cuando está con la psicóloga se le queda viendo a las piernas, ¿no? Sí. Y lo dice específicamente como para acabar haciendo lo mismo con la hija. Pero al final lo que a él le falla para como poder sobrevivir es como este movimiento de piernas con el que se avienta,
0: ¿no? No, bueno, ahora sí ya te... <risa> o sea, como <risa>
1: hay estas cuestiones como que se repiten de las partes del cuerpo y su importancia.
2: Ahora, en ese sentido de los impulsos y las energías y que puedes... y no puedes controlar, ¿hace sentido cuando alguien dice es que vi a alguien y fue algo así como eléctrico eh, más allá de mí que no puedo controlar? ¿Realmente es esto? Y entonces tuve que tomar una serie de decisiones equivocadas porque Malo. iba más allá de mí sí. no, y eh.
0: todas oh, amiga, date cuenta,
3: mames.
1: ¿Y qué suerte si 20, eso, no mames ¿Hace sentido eso? Sí, claro Como te, lo, lo que estás encontrando en ese objeto que te vuelve loco ¿no? es, es, es algo muy parecido a lo que te rescató cuando eras bebé
0: no, bueno, ya estamos ahora sí jodidos, jodidos todos.
1: Es que eso es fuerte, ¿no? Como, como una situación externa te puede arrasar y llevar a como a, a los límites de la vida y la muerte, ¿no? Y a veces nos pensamos como tan llenos de agencia, como tan conscientes y, y no.
0: Oye, la gente que dice que nunca le ha pasado eso.
1: Pues me parece que están como muy cerrados, no? Que a lo mejor qué, qué padre me encantaría hacer de esas, no? Que tienen como...
3: no, no
0: a mí me ha pasado. Yo no, no voy a, por supuesto que no voy a lavar trapitos aquí, pero, pero sí me ha pasado. Y obviamente no, pero hay gente que dice no, a mí eso nunca me ha pasado. O sea, nunca me he sentido sobrecogido, nunca me he sentido que no puedo controlarme o nunca me. No, a mí eso no me pasa.
1: Freud es severísimo con eso. Él decía, una persona que nunca se ha, se se ha enamorado, o sea, si no amas, te vas a enfermar.
0: Hijo, Freud.
2: Quiero un poquito volver a la novela. Y perdón que haga esto, pero yo soy una nerd de la novela. Y me gustó mucho la adaptación de *Cool Intentions cuando la vi. Cosa rara, porque pensarías porque que es, es de una Vampire deformación Slayer. total. Y no, en realidad es una muy buena adaptación de la novela. Que se da en dos contextos como de decadencia distintos, ¿no? Uno es esta nobleza francesa del antiguo régimen que busca criticar el autor y acá es este ambiente del Upper East Side de Manhattan con las casas en los Hamptons y este, con una decadencia también absurda eh, y en los dos contextos podríamos hablar como de moral y de virtud y de eh, libertinaje que es el, el término clásico, Ellos utilizaban, claro. digamos. Eh, pero hay algunas diferencias entre la novela y la película que me parecen interesantes, ¿no? Eh, en, en la película Catherine se quiere vengar de la terapeuta, ¿no? Y por eso quiere seducir, bueno, que Valmont seduzca a Cecil. Uh -huh. En la novela eh, ella tiene un examante. Que la dejó para casarse con una joven virginal que es Cecil. Entonces, para él, para ella es una venganza de que fíjate que no va a ser virginal,
3: ¿no?
0: No, y que también pasa aquí, no, porque porque ella ten, también tenía un ex sí. que, que cómo se atreve a dejarla claro. y que ahora está enamorada. Ah, bueno, de entonces ese, no sí. es
2: diferente, es, es igual.
0: No, pero lo <ríe> que es doble, porque lo de la, lo de la terapeuta sí. no está en la novela. Eso no,
2: no existe en la novela. Eh, pero algo chistoso que pasa en la novela, que es muy distinto, Valmont eh, no muere. Bueno, les estoy spoileando la novela que vale la pena que la lean porque es de verdad maravillosa. Pero una cosa que estoy spoileando es que no muere en un accidente como pasa en la película, sino que muere en un duelo con el profesor de música de Cecil que se entera de toda esta intriga y entonces lo reta a un duelo y muere en el duelo. Y después de morir en el duelo, sí pasa esto de que eh, las cartas por alguna razón se hacen públicas. O sea, toda esta correspondencia se hace pública. Entonces, ella queda en total desgracia. no La que se llama Madame de Berthold, que es... Catherine. Catherine, ¿no? Eh, pero en este caso, las mujeres son sancionadas muy severamente. Todas ellas sufren sanciones, eh, particularmente este personaje, la exilian porque ya es, eh, se descubre su intriga. Está peluciada Y entonces este, le da viruela y acaba sin un ojo así completamente desfigurada, no que simbólicamente pues, es lo peor que le puede pasar a una mujer que era extremadamente bella y que ejercía su poder a través de su belleza. A Cecilia regresan al convento y la otra, que es finalmente la inocente, pero que al final sí se ofrece... A él, de cierta manera también, ella estaba casada y también sufre eh, como un desprestigio no por haber eh, participado de este intercambio aunque finalmente no, no se cierra entonces, es a la vez una novela del amor frustrado y una novela de la defensa de la virtud
0: pero es interesante porque creo que es un poquito lo que decía Fernanda de nuevo, 1782. Es una defensa de la virtud que está inscribiendo de alguna manera... Disculpa si utilizo mal tus palabras, Fernanda. En el cuerpo de las mujeres en adelante que el comportarte de cierta manera lo que conlleva es... Acabar con sífilis no, como con mi y sí. sin un ojo. Sí. ¿No?
2: Y eso es profundamente patriarcal, ¿no? porque es un castigo, es un símbolo de la sexual, de, del castigo a la sexualidad femenina en cualquiera de sus dimensiones.
0: ¿No? Y, y tiene que ver con gestos, con la manera en la que te, que, que te conduces, con lo que haces, con lo que deseas. ¿no? Y, y que si no lo haces de esa manera, va, habrá un, un desenlace corporal. Muy, muy, muy desagradable, ¿no? O sea, no, no solo vas a quedar peluciada sino que vas a estar peluciada en un convento con Pero eso y es sin un, ojo. este eso es un sea, mensaje que ¿no? seguimos teniendo. Sí, claro. ¿no?
2: Tú no puedes disfrutar, tú no puedes vivir sex eh, libremente tu sexualidad porque te va a pasar A, B, C, D y ya nadie te va a querer. Y
0: lo platicamos la, que el pasado. pasado eso
1: ¿eh? es como central. ¿Tienes que ¿no? ser qué? Dominada.
0: Dominada, claro. Porque si no, si dominas, pues acabas como Miranda Priestly, que lo, lo platicamos la, el episodio pasado. Sí. ¿No? Que sería un poquito lo mismo. Y es como Catherine. Puedes, puedes, exacto. Puedes dominar, puedes ser una mujer no, cabrona, pero o acabas infeliz como Miranda Priestly o acabas sin ojo como Catherine. No, <risa> <risa> no o sea, siempre, siempre son desenlaces trágicos y de 1782 para acá, o sea...
1: Incluso en la película es fuerte, ¿no? Porque cuando Valmont empieza a hacer como todas estas cosas de que se empieza a enamorar, empiezan a poner como cierta música que te va engatusando y haciendo pensar que él es un gran tipo, ¿no? Sí, claro. Y que ella al final este ma malísima Catherine, ¿no? Pero yo como que pensaba, bueno, si uno en lista cuántas cosas mala onda hizo él, cuántas hizo ella. Creo que él fue más canijo. Claro. Y ella es la mala. Sí, ¿no? ella es la mala. Él,
2: como que nos avisamos. Sí.
0: Que además hay otra cosa que no platicamos porque no nos dio tiempo, pero eh, una mujer virtuosa siempre va a poder cambiar al hombre malo, ¿no? O sea, si tú vas como chavita a ver la película, no, pues mira qué cabrón, Annette. Que claro, sí, yo quiero ser virtu... como Annette. Claro, logró, logró convertir a Valmont y además sí. se volvió en la única mujer que ha podido cambiar a Balmón, o sea, la que verdaderamente sí. logró que él se volviera un, una persona de bien, ¿no?
2: Y bueno, ya quizás para cerrar, entonces, ¿cuál es la relación? O bueno, realmente el deseo, el amor y la frustración, ¿no? Porque si lo que dice el autor es una novela de amor frustrado, porque todos buscan el amor, pero ninguno lo consigue. ¿no? Eh, Cecil busca el amor con este, este cuate, pero ella sabe que, ella está enamorada de él, pero sabe que no puede estar con él porque ella ya está comprometida con alguien más. Eh, ¿Y por qué es negro? Bueno, en, en, la, en la película, <risa> en la película eh, <risa> es negro y entonces ahí hay todo un tema de crítica racial. Eh, eh, Catherine también en el fondo busca el amor, se supone, en esta narrativa de la novela. Eh, y, y nunca lo va... O sea, lo que ella quiere es que él la quiera en algún, en algún nivel, ¿no? Pero sabe que no va a pasar porque en realidad esto es una apuesta y es un juego. Y él lo que quiere... Volvemos a esta narrativa que tú dices que lo que quiere es la destrucción, pero ella, en la novela, por lo menos el discurso, es que busca el amor que nunca va a ser satisfecho, ¿no? Eh, y entonces volver a este tema de el deseo y la frustración. No sé cómo finalmente si al final hay como este mensaje trágico que es un poco lo que tú decías también, Fernando. O sea, que, que no podemos nunca satisfacer
0: nuestro pero, deseo. Pero nos queda perfecto porque justo que estábamos platicando, Fernando. Estamos diciendo... Puta, pues chance y mejor, ya vete al convento, ¿no? O sea, sí. o, o sea, lo decíamos nosotros, no, ya, mejor vámonos al convento, <risa> yo al monasterio, al convento y ya, o sea, nomás no te preocupas con, con, no, porque parece ser que todas estas historias siempre, o sea, porque hay una de dos, o te pintan un mundo trágico en el que eh, tratar de encontrar el a ver, no es el amor, es la satisfacción o la plenitud, en este caso, eh, significada como el amor, o sea, tratar de encontrar la plenitud siempre va a ser trágica, ¿no? Uh -huh. Muy griego. Eh, Hollywood de los últimos 50 años es, si tratas de encontrar la plenitud, eh, la encuentras y ahí corto la película, ¿no? Ahí la acabo, ¿no? Entonces ves en el puente de Brooklyn y ahí se acaba, ¿no? Podríamos asumir que después uno le pinta el cuerno a la otra o la otra le pinta el cuerno a él y se divorcian, pero eso nunca te lo muestra la película, uh -huh. pero pues parecería ser que, que, que una opción es pues, al monasterio, ¿no? Ya mejor... Sí
1: y es que yo creo que en la vida real o sea más allá de esta película no como lo que cuesta mucho aceptar es que estamos solos o sea venimos solos nos vamos a morir solos esa soledad fundamental no la va a cubrir nadie por más gran objeto de deseo y se parezca al pecho de tu mamá cuando <risa>
0: naciste. o sea por más no que venga va. el pechote pero entonces y
2: esa satisfacción dónde está o sea si estamos solos está en uno mismo en o la, es en la muerte. estamos destinados a yo, me
1: parece que hay que seguirla buscando pero tiene que haber como una de que no se va a encontrar, que es como mera representación <risa> mental.
0: Para ah, los que no pueden triste, verlo, Jimena sí. está llorando.
2: O sea, me estoy llorando y riendo al mismo tiempo.
0: <risa> pero, pero a ver, yo creo que lo único, porque suena, sí suena cabrón, pero yo creo que lo único que le pediría a quienes nos están escuchando es que no se engañen a sí mismos y que se den cuenta que así es. ¿no? O sea, lo que acabas de describir, pues al final del día, creo que todos sabemos muy en el fondo... Que así es. Entonces te tratas de engañar y no por eso no hay que buscar, que es lo que dices, pero, pero amigos, démonos, den démonos, den, den, démonos cuenta. Démonos, de, amigos, démonos cuenta de lo que acaba de decir Fernanda. no O sea, pues había un psicoanalista que fue a la, que fue a la Ibero hace unos años argentino, no me acuerdo su nombre ahorita, qué, qué pena porque debería de acordarme, pero me acuerdo muy bien porque le dijo, a la, le, le dijo a todos los que fueron a su conferencia, le preguntaban lo mismo de siempre, ¿no? Y me puedo curar y puedo lograrlo y puedo mejorar. Bla, bla. Y entonces como que se y güey les dijo, a ver, señores, el único fin del psicoanálisis es de hacer una vida completamente miserable una vida meramente soportable.
3: Buenísimo. No.
0: Y ya, pero nada de felicidad, nada de cura, nada de nada. O sea, nomás es nomás poder soportarla, no poder, poder conllevarla y seguir haciendo esto que estamos haciendo todo el tiempo. Sí. ¿Estás de acuerdo o no con? Yo
1: estoy de acuerdo. Sí, sí. prolongarla, <risa> morirse menos rápido, morirse menos rápido.
0: Este, pues muchísimas. Ah, bueno, numeralia. ¿Qué tenemos de numeralia? Ya se le quedó numeralia. ¿Te acuerdas que no sabía qué era? Y le dijimos numeralia la vez la vez pasada. Sí. Ya se quedó. El final es numeralia. ¿Qué traes, de, qué, qué traes para la numeralia? ¿Alguien que quiera saludar? ¿no? Ah, pues
2: sí, no, nada más. A nadie, hola. Sí,
0: no, nada más. <risa> a nadie, hola. Este, no, <risa> es pues este. a, toda
2: la, a toda la banda que se ha sumado y que nos ha comentado en Twitter y que eh, de pronto escucha que recomienda... Jimena, que le recomienda a sus a, sus, a, a alumnos escucharnos.
0: Muchas gracias. Ok. Mi, un, una de mis numeralias es vean Succession. Simón. Pero
2: eso no es numeralia.
0: Sí, es, es que es justo por eso ya se le quedó numeralia. vean este Succession. Por en HBO. eso yo así de,
2: Fernanda, tenía que preparar sí. estadísticas de algo.
0: Fernanda ve Succession.
3: Ok. Está,
0: okay. o sea, la, la, la manera en la que se presentan las dinámicas del poder es lo menos convencional y lo más chingón que he visto en mucho tiempo. Una serie de HBO. véanla Como todas las buenas series, empieza un poco lento, pero se las recomienda. Numeralia número 2... Este, apóyenos en Patreon, no sean culeros. Ya no voy a pedir, Russo. Sé que me dijiste que sea amable, pero ya no voy a pedir amablemente. <risa> Ni madres, no sean culeros, apóyenos. O sea, esto cuesta, compadres, y, y, y necesitamos. O eh, sea,
2: no, no a nosotros, nosotros sí, no, felices no, de la vida nosotros, ahí, sí. de, gratuitamente. todos estamos pero empleados, la estamos producción. empleados por,
0: dos, por dos grandes instituciones educativas, entonces este, la producción necesita, necesita producir. Conviértanse en Patreons como ya son Bere y Alma Macé. Gracias, Bere, gracias. ¡Uh! Muchos saludos y además recomiendan. Ah, bueno, que les encantaría que hablaran del cuento Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Yo no lo conozco, pero ahí está el dato. Y Yo
2: lo es... conozco, pero no lo he leído. Entonces es como si no lo
0: conociera, Exacto, pero nos no sé de, de qué hablas.
2: O sea, sé, sé, qué, sé, sé de qué trata, o sea, pero mejor no hablo de él si no lo he leído.
0: Numeralia número 3, mía. Compren y lean. Psychoanalysis, the Body and the Oedipal Plot, a critical reimagining of the body in psychoanalysis de Fernanda Magallanes que se puede conseguir en Amazon. Me habías dicho, ¿no? Uh -huh. Está en Amazon. Está muy bueno. Y además es, es de este tipo de libros que ahora deben... Ahorita de hay que tuitear la foto porque sí, a...
2: leyó fatal la,
0: el título. Eh? Perdón. <risa> Pero todos los... Es un libro que debe hacerse. Es un libro de 110 páginas. Y eso se, se aprecia muchísimo, ¿no? Que, que ya sí. no haya tabicotes. Entonces, este, muy recomendado. Ahorita les, les, mandamos, les mandamos una foto. ¿Alguna otra numeralia o no? No, Sigan. solo
2: lean la novela de Pierre de Laclau que se llama... Y no sé cómo se llama en español, sería buen punto investigarlo, ahorita se los digo, pero en la novela en la que se basa Culin ah.
0: Oigan, Isidro Muñetón dejó otra vez una serie de mensajes ah, muy sí, largos cierto. que les mandé en la mañana, y bueno, sí, en la semana, perdón. Y que Jimena va a contestar, pero... No, en, no, en, no en, sé en, si en... alcanzamos a contestar esta, pero Isidro, te estamos leyendo y muchas y gracias. Y tengo por... muchas
2: ganas de contestarte. Si quieres que te conteste vía Twitter, feliz
0: de la vida. Pero recuerden que Jimena es académica. Eh, doctorante, mamá esposa. O sea, tiene muchas cosas que hacer, entonces tiene que... No puede contestar luego, luego a, a, a la gente. No,
2: pero en el Twitter sí, sí. Pero... Bueno,
0: igual para eso hacen un podcast, ¿no? A o también. sea, le pueden contestar en el podcast. O sí. en el Patreon. En el Patreon. Yo insisto, yo insisto claro, que en Patreon, el en Patreon deberíamos hacer algo así como una, un mini, sí, mini episodio no de... Sí, no tengo
2: presente que podemos contestar en el Patreon, pero pues eso sería lo más no, sencillo. No,
0: yo digo que hagamos como un mini episodio chiquito de puras preguntas y respuestas que solo puedan oír los Patreones.
2: Ok. No. También. De todas
0: las preguntas que manden. Numeralia que... Algún... Se llama
2: Las Amistades Peligrosas sí. la novela.
0: Les dangereuses
2: Pues sí, pero es que no es con, amistad. Con la, cara,
0: con la cara del gato ese que ponen ahora que es así como... ¿eh? ¿No?
2: Traducido con mayor propiedad por Relaciones Peligrosas. Relaciones Eso estaría un peligrosas. poco mejor, pero aparentemente se llama Amistades Peligrosas.
0: Fernanda, algo que quieras decir.
1: Eh... Nada.
0: Nada, bueno, inventa tal lo que sea. Es, es numeralia, es la Estoy nueva sección del final de... Que
1: no es numeralia. Sí, se va
0: a Me una... reuso Por favor, en Twitter pongan mensajes a Jimena diciéndole que se quede en numeralia, porque, o sea, el estrés no, que le causa... no Podríamos poner algo así
2: como... No,
0: es que el estrés que ah, te causa, que, que, que no sea numeralia, lo que estamos haciendo en numeralia es espectacular. <risa> Venga.
1: El viernes 18, como a las 5 y media de la tarde, los invito a la presentación de mi libro en la Sociedad Psicoanalítica México. Mexicana.
0: Aquí está. ¿Dónde está? ¿Los está
1: en la calle de Tamaulipas y la invitación la pueden encontrar muy fácil en Facebook.
0: Perfecto. Entonces, eh, calle Tamaulipas, ¿Otra, otra vez la fecha para los que...
1: 18 de octubre, 5 de la tarde.
0: 18 sí. de octubre, 5 de la tarde. Numeralia, ¿tú?
2: No, ya dije ¿Tara? todos mis numerales. ¿Ya todo?
0: este, sigan a Jimena, arroba Jimavalos. Sigan a Fernanda, con J. con J. Sigan a Fernanda, arroba... Fer, bajo, magallanes, bajo. Fer, bajo, magallanes, bajo. Pero, ante todo, síganme a mí. Ah, y en, saludos a Luis, Felipe,
2: a Luis Felipe, con J. Luis Felipe con J, que no lo dije la vez pasada, que él tuvo. Eh, con él tuvo esta conversación sobre ese. ese, ese fragmento de Devil West Prada que inspiró todo nuestro episodio?
0: Luis Fe, eh, Luis Fe, Luis Fe, sí. saludos Luis Fe, Luis Felipe Copacán. No, ya no lo amo porque nunca, ya nunca está. Entonces ya nunca lo veo. Entonces no, retiro mis saludos a oh, Luis Fe. Oh, re, re, retirados. Ruso, numeralia, algo, ¿no? Vean Succession. Está, está muy buena. Y en realidad vean todo lo que está produciendo Adam McKay, Will Ferrell y Brad Pitt. Sí, Adam McKay es Ellos una... tres tienen una sociedad muy interesante en Hollywood en la que se han propuesto eh, tirarle a... El gobierno estadounidense y la administración pública, no en realidad ningún lado, solo, solo la administración pública han hecho big vice, Short. big short, vice y vice también hicieron una serie que está en Amazon Prime que se llama El monstruo global que es la economía conducida por Kundal, Kunal, eh, el dejaron al Kumar en caso. Ok, sí, exacto. Bien, y bien, y ahora ellos presentan Succession, eh, son grandes documentales y bueno documentos, piezas para entender la villanía del sistema estadounidense. Perfecto, pero bueno, no, ya. Sí. <ríe> este, gracias por escuchar Estética Unisex. Por, no, gracias por venir a la Estética Unisex y dejarnos que les enchulemos su eh, teoría de deseo. Estética Unisex con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify Puentes .mx y Puentes.mx y Patreon.com Diagonal Puentes